0: Herzlich willkommen zurück. Folge 48. Schwatisch mit Fußballfreischnauze mit Marek und Max. Wir werden heute mit euch nochmal übers Geisbockheim und die Gegebenheiten da sprechen. Selbstverständlich werden wir den Sieg gegen Frankfurt analysieren und auf das nächste Spiel gegen den Tabellenlisten aus Fürth blicken.
1: Jawohl, herzlich willkommen zurück, auch von meiner Seite, Folge 48, wie der Max so schön angekündigt hat. Zwei Folgen vor der 50, ei, ja ja, nicht mehr weiter, auf jeden Fall bis zum äh, ja nächsten, äh, kleinen. ist das ein kleines Jubiläum
0: oder ist es schon ein großes? Äh also schon ein gutes Jubiläum, ich habe mir noch gar nicht, es ist jetzt gerade krass, weil mir gar nicht so bewusst war, dass es schon bald ist. Ich wollte mir einen richtigen Bänger dafür überlegen. Habe ich bisher noch gar nicht. <lacht> ja,
1: ehrlich gesagt habe ich mir jetzt gerade auch selbst ein bisschen das Beinchen gestellt, weil es mir auch so in der Realität auch gerade beim Lesen oder Vorlesen oder dir Zuhören auch aufgefallen ist. Aber in der Tat, Folge 48. Ähm, ja, die Euphorie-Wochen beim ersten FC Köln sind wieder äh, eingetreten. Mit einer kurzen Pause ja letztes, äh, letzte Woche. Ähm, ja, da sind wir wieder mit einem Sieg im Gepäck. Ähm, bevor wir aber dazu kommen, ein bisschen hat es ja auch im
0: Vorfeld äh, noch getan. Ja, wir haben ja schon äh, zwei wichtige Siege eingefahren, ne? Das kleine Derby mit der U21 gegen ah, Gladbachs richtig. U21 haben wir auch gewonnen heute. Ganz frech 2-0. Herzlichen Glückwunsch an die Jungs, an die Jugend. Hinspiel wurde 3-1 verloren, aber seit dem zehnten Spieltag umgeschlagen. muss man ja auch mal so ein bisschen äh, hervorheben, kommt ja immer ein bisschen zu kurz. Hatte tatsächlich die Zeit, heute das Spiel auch dann zu gucken. Geile Nummer. Der MB, also Ryan B, unser Zugang von, oder Leitzugang von Bayern, hat auch gespielt. Es war ihm wohl auch ein Anliegen. Jo. Fand ich ganz, ganz geil, dass er gesagt hat, ich würde gerne mal so ein kleines Derby, hat er es genannt. Finde ich auch, also Hintergrund war, weil es die U21 ist. Der hat gar nicht die Thematik mit Leverkusen oder Düsseldorf da im Hinterkopf, sondern eher U21-Derby. Und äh, ja, ich muss sagen, der Typ, dafür, dass er 18 ist, körperlich ist der von allen 22 Spielern auf jeden Fall der krass präsenteste Spieler gewesen.
1: Also stimmt das, was Kingsley gesagt hat. Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also der ist schon, der ist schon körperlich da und der hat auch, glaube ich, keinen Zweikampf in der Luft oder auch am Boden verloren. Aber ähm, der muss noch an seinem Passspiel ein bisschen arbeiten. Es waren zwei, drei Fehlpässe dabei, wo ich sage, okay, <lacht> könnte gefährlich werden, wenn die anderen nicht aufpassen, weil den Fehlpass darf man auch einfach nicht spielen. Aber ich meine, mein Gott. 18 Jahre, ne? Aber das ist auch manchmal ja, auch manchmal ist das ja auch die Spielpraxis, was haben wir auch schon oft gesagt. Ja, absolut. Ne? Also von daher, äh, war ein netter erster Einblick von dem Bi und äh, ich muss sagen, ja. ja. Man muss ja auch da, dazu auch wieder sagen, wir fühlen das ja ganz
1: wieder aus Fanseele, ne Und wie wir es ja auch vor ein paar Wochen schon mal gesagt haben, bei äh, so einem Neuzugang ist es ja auch eigentlich, du willst ja den irgendwo ab einem gewissen Moment ja auch gerne mal sehen. Ähm, und dementsprechend ist da von uns ja auch die Neugierde deswegen wahrscheinlich so groß, weil wir bisher, glaube ich, sind beide, ne, Schab Chabot hat schon... Gegen Schalke direkt. Hat, ja gut, gegen Schalke. Deswegen das, hab das Spiel, Spiel auch dann angeguckt genau.
0: damals. Oder damals, jetzt vor ein paar Wochen.
1: Nee, mir ging es aber gerade um Pflichtspielminuten. Mir fällt gerade gar nicht ein, ob äh, einer von Bayern bisher eingewechselt worden ist. Aber ich meine nee, nicht bisher. Ne? Nee. Bier äh, also auf gar
0: keinen Fall und äh, Schabu auch nicht. Nee.
1: Ja, dementsprechend äh, mal schauen, wann wir die Jungs dann das erstmal auf dem Feld so sehen werden. Ähm, dann habe ich noch... So zwischen den Zeilen ein bisschen mal geguckt, äh, was bei den Jungs ähm, abgeht, die im Winter abgewandert sind. Ähm, Katterbach unter anderem. Ja. Torschütze in Basel geworden. Ähm, oder gewesen. Auch ein Assist bisher, viermal 90 Minuten gespielt. Ähm, da geht es aber trotzdem aktuell wie drunter und drüber. Basel hat scheinbar äh, jetzt im Trainer doch gefeuert. Keine Ahnung. Aber wie gesagt, äh, ihm scheint gut zu gehen. Guten ersten Eindruck gemacht. Du hast mir ja die Tage, was von Mereh erzählt. Irgendwie das... Äh, ähm, bei CF America
0: irgendwie so ein bisschen unglücklich und gestartet, glaube ich. Hatte. Ja, Das ist auch schon wieder ein paar Wochen her, aber auf jeden Fall haben sie wohl das erste Spiel, wo Mereh auf der Bank saß. Das war gegen das schlechteste Team der Liga, also zu dem Zeitpunkt und dann hat sich nach 15 Minuten irgendwie der Innenverteidiger verletzt. Dann musste Mereh rein die haben dann zur Halbzeit 3-0 hinten gelegen gegen das schlechteste Team und haben dann irgendwie noch zwei Tore gemacht, aber egal, haben drei zwei verloren und äh, wurden dann von allen mexikanischen Gazetten quasi äh, über den Tisch gezogen und ins Lächerliche gezogen, dass man gegen so ein Team kann man halt einfach nicht verlieren als Rekordmeister, das wäre so, keine Ahnung. Hm. Also, ich, ich kann das ja nur so halt wiedergeben, sagen, wie ich das lese. Ich habe keine Ahnung vom mexikanischen Fußball. und wie? Äh, Dass äh, die Amerika-Club, Amerika <lacht> da äh, der Verein überhaupt in Mexiko ist, das war mir auch nicht bewusst, also ganz ehrlich. Ja,
1: ja wie gesagt, ich habe es auch nur irgendwo nebenbei äh, mitbekommen. Deswegen. Und so lange ist er ja noch nicht weg. Deswegen, da die Erwähnung, die Erwähnung auf jeden Fall. Dann äh, gab es die Information, äh, Alex Werle ist äh, scheinbar jetzt frühzeitig Richtung Stuttgart unterwegs. Äh, das letzte Heimspiel gegen Frankfurt war wohl auch sein letztes auf der Tribüne für den FC. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, wie sein Eintrittsdatum da in Stuttgart ist, aber vielleicht sieht man sich am letzten Spieltag nochmal. Ähm. Ist
0: das so? Ist das jetzt schon wirklich so in ja.
1: Stein gemeißelt? Ja, ich habe es äh, heute Morgen irgendwie auch im Vorbeigehen gelesen, dass das, äh, dass er auf jeden Fall kein Heimspiel auch mehr äh, vom FC wohl sehen wird, weil er irgendwie, glaube
0: ich, noch Resturlaub hat. Ach, wobei, das ist ja, ja, aber ich weil das, das er, alle ist, ist ja normal, sein, nein, nein, das ist ja ganz normaler Vorgang mit Resturlaub und so, aber es hört sich in so einem Zusammenhang einfach <lacht> total bescheuert an. Das ist ja ein normaler Vorgang, alles gut, ja, klar. aber ja, okay, krass, das genau. war, also das habe ich noch gar nicht so, also ja, ich habe das alles gehört und mal, aber das ist jetzt schon so fest, dass es feststeht quasi. Hm. Ja. So trudelt das langsam aus. Also fangen äh, die Jungs von uns, also die neuen auch früher an wahrscheinlich.
1: Der Keller war ja, glaube ich, so oder so ab April angedacht. Ich glaube, er ah, hat ja er im Herbst äh, Gut, ist auch noch ey. ein
0: Monat jetzt dann, ne? Der kann ja. Ja, gut. wer weiß, was da im Hintergrund läuft. Ja, er gibt ihm die vier Wochen noch Urlaub. Beim <lacht> FC wird stressig hier noch. <lacht> <genug. lacht> ja.
1: Ja, und dann, ähm, bevor wir dann zum glorreichen Sieg kommen, gab es noch. Ein Artikel von unserer äh, Bürgermeisterin der Stadt Köln im äh, Kicker. Ja. Was mich äh, im ersten Moment, allein die Tatsache, dass sie einen Gastbeitrag im Kicker irgendwie veröffentlicht hat, hat mich so ein bisschen irritiert, weil ich sie jetzt da eher weniger in irgendwie im Zusammenhang sehen würde. Ähm, genau, Und dem Artikel, ja die Überschrift hieß, äh, wir laufen als Sportnation Gefahr, diesen Anschlusszug zu verpassen, es geht ganz konkret um das Thema äh, E-Sports. Ähm, und ich muss jetzt, jetzt gerade ich muss jetzt im Vorfeld, bevor ich äh, meine Gedanken dazu äußere und auch zu dem Artikel äußere, halt zwei, drei Sachen erstmal auch noch klarstellen. Mir geht es jetzt gerade gar nicht um die generelle Thematik Geisbockheim, was da alles wie gelaufen ist und wer da irgendwelche Fehler gemacht hat, Verfehlungen, welche Zusagen oder sonst was. Das ist so ein langes Buch und das ist so ein großes Kapitel mittlerweile. Da reicht unsere Sendung nicht für aus, glaube ich, um da jeden Stein umzudrehen, was da wie gelaufen ist. Ähm, ich will auch gar keine große Debatte um E-Sports beim ersten FC Köln oder sonst was aufmachen, weil ich der Meinung bin, ja, es hat irgendwo eine gewisse, das ist jetzt meine persönliche Meinung, eine gewisse Daseinsberechtigung, nur für mich ist ein Sportverein in erster Linie ein Sportverein, bei dem sich jemand bewegt und einer Tätigkeit irgendwie nachgeht, ohne gleich E-Sports, ähm, sein, irgendwas absprechen möchte in dem Moment. Ich differenziere dabei einfach für mich das zwischen, sag ich mal, tatsächlichem Sport und einer Aktivität, die Sport zumindest ähnelt und wo man auch fit sein muss, gerade in heutigen Zeiten. Aber wie gesagt, darum geht es mit gar nicht. Ähm, alleine die Überschrift wir laufen als Sportnation Gefahr, diesen Anschlusszug zu verpassen. Ich hat mich schon so getriggert, ähm, dass ich dir auch Sachen geschrieben also weil ich die Nachrichten zu dem Text geschrieben habe, ich ja gefragt habe, ob das ernst gemeint ist, was da halt irgendwie ähm, ja, geäußert wurde, weil ich es irgendwie lustig finde. Der FC ist seit, ich habe jetzt heute Morgen mal nachgeschaut, seit 2015 liegt dieser Antrag zum Ausbau des Geisboxheim Geisboxheims, äh Liegt er halt vor. Wir haben jetzt das Jahr 2022 es ist bisher immer noch nicht ein Klotz irgendwie aufgestellt worden und es ist nicht ansatzweise irgendeine Lösung gefunden worden. Heißt, wir sind mittlerweile im Jahr sieben. Ähm, möge das komplett falsch sein, möge man mich korrigieren. Nur wie gesagt, ich äh, beziehe mich jetzt gerade auf den Beschluss, dass das Ganze ein Thema wird äh, von der Stadt Kölner. Gibt es auch ein offizielles Schreiben in der Petition, die damals auch vom Fanprojekt dann nachher äh, veröffentlicht wurde. Genau. Da Also wie gesagt, ich greife jetzt einfach mal zwei, drei Passagen raus, bei denen ich einfach die Frage stelle, ja. mir die Frage stelle, wo da ein bisschen auch das Fingerspitzengefühl gegenüber den hochsensiblen FC-Fans, ja, also und wie, ich sage jetzt auch, äh, von mir aus äh, mag ich das alles jetzt sehr, sehr eitel anhören, nur ich gehe mit der Grundlage daran, der FC ist einer der größten Aushängeschilder dieser Stadt und da frage ich mich, wenn man sieben Jahre lang nicht hinkriegt, irgendeine Lösung zu finden. Ähm wie man überhaupt dahin kommen kann und sich dann über äh, uns als Sportnation Gedanken irgendwie machen kann. Weißt du, einfach der Kontrast schon allein. Wir kriegen es innerhalb von Köln nicht hin und dann fordert man hier irgendwie groß die E-Sports-Nation zu werden. Das ist für mich schon der erste große irgendwie Widerspruch. Wir kriegen auf der einen Seite in der Stadt das nicht hin, sollen aber dann den E-Sports-Zug bloß national nicht verpassen. Ähm, ja, vielleicht du gerade zwischendurch, bevor es zum absoluten Monolog ausartet, äh, verstehst mich ja wahrscheinlich in dem Moment.
0: Ähm, ja, also ich weiß noch nicht ganz genau, worauf du hinaus willst, wenn ich ehrlich sein soll. Ähm, aber ich verstehe jetzt grundsätzlich erstmal, dass sich das triggert. Also klar, äh, das hat natürlich was mit dem Geisbockheim zu tun. Du sagst, du wolltest jetzt darauf nicht beziehen, aber die Aussage triggert dich nur wegen dem Geisbockheim, Absolut. Weil du hast ja selber gesagt, äh, der Antrag liegt jetzt seit sieben Jahren vor. Äh, es ist nichts passiert, nicht mehr jetzt eine alternative Lösung. Ah ja gut, in Maasdorf gibt's ja ein Gelände. Wenn der FC das nicht haben will, okay. Aber trotzdem, es muss ja mehr als eine Lösung geben dafür Oder mehr als zwei Lösungen auch. Also wie gesagt, und dass FC auch das Aushängeschild der Stadt ist, verstehe ich auch. Jetzt musst du genau. vielleicht ein bisschen ausführen.
1: Äh also konkret muss man, um es äh, auch ein bisschen kürzer zu fassen, muss man sagen, es geht Frau Reker konkret darum, ähm, dass E-Sports quasi als Sport anerkannt wird, damit es Fördergelder erhalten kann. Weil es gibt in Deutschland Paragraf 52, der geht es um... Äh, Jetzt fällt mir der Begriff nicht ein. Auf jeden Fall Paragraph 52. Ein äh, Fördergeld dafür. Genau, Gemeinnützigkeit. Geht's okay, da. genau. Und der E-Sports wird da aktuell halt nicht reinbezogen. Ähm, es wird so nicht ausgesprochen, oder in, dem, in, ihrer, in ihrer Kolumne oder in ihrem Kommentar wird nicht ausgesprochen, dass das jetzt riesig um Geld gehen würde. Wird einmal im Nebensatz erwähnt, von wegen, dass das soziale und wirtschaftliche Vorteile mit sich bringen würde, der ganze E-Sports. Aber... Schlussendlich geht es darum, mehr Förderung zu erhalten für den E-Sports, das ist so ihre Forderung, ja. der aus dem Text halt da rauskommt. Wo ich dann halt einfach sage, auch da fehlt mir einfach das Fingerspitzengefühl gegenüber jedem FC-Fan. Der FC, der wirklich ja, ein neues Nachwuchs Nachwuchsleistungszentrum benötigt. Wie oft hat Baumgart das
0: schon ausgesprochen? Das haben ja
1: Leute vor Baumgart schon
0: gesagt. Ne? Also Er
1: konkretisiert das Ganze ja einfach ja. nur noch, ne? beziehungsweise spricht es einfach mal ein bisschen in schärferer Zunge aus. Ähm. Und in dem Fall vom Geisbockheim geht es ja nicht nur darum, dass wir hier ein Prestigeobjekt ausbauen wollen, weil es das Geisbockheim ist, sondern es geht ja auch darum, dass der FC konkurrenzfähig bleiben muss. Es geht konkret um Förderung, die aktuell beim FC so nicht stattfinden kann, wie sie ein, eigentlich stattfinden sollte. Deswegen auch da in dem Punkt. Da wird sich jetzt gerade riesengroß dann für E-Sports und Förderung irgendwie eingesetzt. Während, das, während der FC genau an dem Punkt von dem wir auch über die nächsten Jahre einfach, von dem wir abhängig sind. Ne? Förderung, junge Spieler fördern, integrieren, mit dem FC groß machen. Das steht in meinen Augen dann wirklich im wirklich so krassen Gegensatz. Und ähm, ja, deswegen natürlich ist die Brücke immer das Geistprogramm, wenn ich das jetzt so gerade lese dazu.
0: Naja, klar. Nein,
1: nein, nein, selbstverständlich, ja. Mir fehlt einfach bei diesem Kommentar jegliches Fingerspitzengefühl, ne weil... Ähm, wie gesagt, das geht so weiter auch. Es, geht so, es wird so weiter, da gibt es so Kommentare, es gibt Institu institutionelle Skepsis und regulatorische Hürden, denen der FC auch permanent begegnet aktuell. Ne? Ja, klar. Bei der, bei der ganzen Thematik äh, Geisburg-Heim-Ausbau. Äh, Geisburg ähm, dann, was vielleicht den FC gar nicht mehr so groß betrifft, gibt es auch noch so eine Aus, äh, Aussage da drin, als Sportnation müssen wir aber äh, schon heute die Strukturen setzen, um den anhaltenden Negativtrend in den olympischen Medaillenspiegel etwas entgegenzusetzen. Wenn ich, sag ich ganz ehrlich, Olympionike wäre, ein Sportler wäre, der sich Jahr für Jahr den Arsch aufreißt, um Gott weiß wo, 50 Kilometer zu laufen, Fahrrad zu fahren, scheißegal, was die Leute da machen bei, ne, bei den Olympischen Spielen, die werden eh schon nicht für die, ihre Leistung gewürdigt, wie sie es eigentlich müssten, wenn du es mal im Sportvergleich siehst. Aber wenn ich mir das durchlesen würde, würde ich mir einfach nur noch verarscht vorkommen. Weil im Endeffekt auch da wieder die fehlende Förderung von solchen Sportlern soll jetzt dazu führen, dass der E-Sport quasi uns den Arsch rettet
0: bei den zukünftigen Olympischen Spielen, wo dann E-Sports ausgetragen wird, oder was? Ja, keine Ahnung ich muss ehrlich sein ich habe also ich kann bei dem Thema nur abschalten das ist so kryptisch für mich also muss ich ganz ehrlich sagen das ist also, also wie gesagt mir finde also mich triggert das jetzt einerseits gar nicht wenn jetzt irgendwann E-Sports zum olympischen Sport gehört dann wird mich das eigentlich ich gucke eh kein Olympia also habe ich noch nie geguckt ich finde äh, das Tod ist langweilig, tatsächlich. Wirklich. Echt? Ja, ja krank. Krank. Das ist langweilig als Wobei ich, kann, ich dieses Jahr zum Beispiel nee, auch ich kann gar nicht überhaupt nichts hat, hat nichts mit China zu tun oder so, sondern einfach auch unpolitisch gesehen finde ich Olympia total ätzend. Wirklich krank. Krass, okay. Auch vier Chancentournee und so, wenn sich um alle so freuen, <lacht> so, finde ich immer so, boah. lass mich eine Stunde länger schlafen. Ja, wobei das bei mir auch abgeklungen ist über die Jahre, aber, ja. Es gibt einzelne Sportarten, die ich geil finde, so. Also, früher als Kind habe ich das alles geil. Bobfahren. Also, ich denke mir heute, wie langweilig ist Bobfahren? Ja. Du siehst ja gar nicht, wenn du zuguckst, an welcher Kurve der jetzt scheiße, was sein denn, der kriegt um. <lacht> also das ist so...
1: Ja gut, ich sag mal so, vielleicht aufgrund äh, der Affinität meiner Eltern auch für Wintersport und so, hab ich mir, da hatte ich mir jeden Scheiß reingezogen. Also gesagt, diese
0: Sommerspiele dann schon eher, Das können da habe ich mir schon öfters mal was angeguckt. Aber ja,
1: aber guck mal, genau da kommen wir auch, wie gesagt, zum Punkt. All die Leute, die da sich Jahr für Jahr für Jahr für Jahr den Arsch aufreißen, die lesen dann auf einmal im Kicker, im größten Sportmagazin Deutschlands, lesen die dann so einen Kommentar wo quasi gesagt wird von wegen, ey, wie Scheiße, wir werden immer schlechter im Medaillenspiegel, ja, äh, deswegen, mh, man überlegt, also das wirkt tatsächlich so, E-Sports soll olympisch also, wie werden. Wenn du
0: das so gesagt hat ne, dann ist das total die dämliche Aussage. Also, wie steht ihr schon? Ja, ich bin ja bei dir, nein, ich, Artikel, ich wollte nur ich sagen, ich stelle mir das nur gerade vor, wenn das ein Mensch zu mir ist, dann denke ich, was ist das denn für eine dumme Aussage? Also.
1: also also man merkt halt, dass sie sehr, sehr heiß auf jeden Fall auf das Thema E-Sports ist. Das ist ne? ja okay, das darf Na, die genau. auch sein. Das, ist das halt darf auch die
0: ja auch sein.
1: Und genau das ist ja auch das, was ich am Anfang auch sagen wollte. Es geht ja gar nicht darum, jetzt irgendwie E-Sports e zu bashen. Jeder von uns schwingt gerne mal mit dem Controller durch die Gegend. Ich glaube, auch einige Zuhörer von uns werden auch auf Twitch oder sonst was, äh, weiß nicht, ein bisschen ein paar Minuten verbringen in ihrem Leben. Ja? Ähm, wie gesagt, kann alles nebeneinander existieren, nur ähm, diese Verschiebung. Ja. Also, wie gesagt, und es gibt da in dem Text gab's noch zwei, drei weitere Artikel, äh, so, so Ausschnitte, wo ich halt aus aus persönlicher Meinung dann so ein bisschen achselzuckend Achsel zuckend und kopfschüttelnd irgendwie da saß, weil ich es halt einfach aus persönlicher Sicht absolut nicht so sehe, aber halt Sache von wegen, okay, die Meinung kann jeder haben, nur wie gesagt, da waren jetzt gerade drei, vier konkrete Punkte bei, wo ich einfach als FC-Fan sage, kann ich nur sehr, sehr schwer mit leben, Alter, mir das durchzulesen und danach halt mich nicht aufzuregen.
0: Naja, das stimmt. Ne, weil Allein, weil halt für, für den FC, fürs Geisburgheim halt nichts getan wird und sie dann für, äh, Sport der Nation, oder was, was war die Überschrift nochmal? Ich weiß es nicht. Wir laufen als
1: Sportnation
0: Gefahr, Sportnation diesen so Anschlusszug ist, genau. zu
1: verpassen. Ja, schwere Kost, muss ich ganz ehrlich sagen. Das, ja, ich sag dir ganz ehrlich, das Thema wird uns eh noch begleiten. Ich habe jetzt, um das vielleicht da auch die Kurve jetzt gerade zu kriegen, äh, im Januar hat sie ja quasi komplett die Tür zugemacht, dass äh, am Geisbergheim da irgendwie ein großer Ausbau stattfinden wird. Äh, ich hatte jetzt, glaube ich, beim Geistblock, ich weiß allerdings nicht, wie aktuell oder ähm, alter Artikel jetzt war, ob es jetzt einen Monat schon alt war oder ob der eine Woche alt ist, äh, da stand zumindest was von der Lösung. Die ähm, eine geteilte, also quasi einen geteilten Ausbau äh, bedeuten würde. Am Geisburgheim würde quasi der komplette Profibereich bis zu U19, glaube ich, bleiben. Man könnte da auch noch einen Ausbau tätigen, allerdings müsste man die komplette Jugend äh, in einen zweiten, quasi ein zweites äh, Objekt äh, verfrachten. Und da steht äh, das Sportfeld, beziehungsweise die Bezirkssportanlage in Bicken, äh, nicht Bickendorf, in Bocklemünd, äh, steht da zur Debatte, auf der die Crocodiles auch äh, ihre ihr Training zumindest äh, ausführen. Da soll dann angeblich äh, zumindest jetzt die Möglichkeit entstanden sein, ja. ähm, einen Ausbau durchzuführen. Da ist zwar auch alles voller Wald, aber wie gesagt, in die Thematik will ich mich nicht einmischen. Nee, die und Bäume da sind du? nicht so wichtig. Also wie gesagt, deswegen ich wirklich, ich, ich versuche mir gerade in dem Punkt nicht die Finger zu verbrennen, was da für Werte und was da für einen Ausgleich geleistet wird. Und sonst was, darum ging es mir jetzt gerade gar nicht. Mir ging es wirklich in den letzten wahrscheinlich 10 Minuten darum, dass mich dieser Artikel... 15 Minuten.
0: Ja, sorry, Freunde.
1: Aber wie gesagt, ähm, macht mich nachdenklich sowas. Bin gespannt, wie das Thema ausgeht, auf jeden Fall. Kommen wir zum ja, e -Sports. ja, ja, ja. ja, ja. auf jeden Fall, ja. Kommen wir auf jeden Fall jetzt mal lieber zu den schönen Dingen im ja, Leben. Sagen,
0: äh, doch, äh, Eintracht Frankfurt. Das ist immer so ein, so ein Grad, eigentlich immer schon für uns so ein Gradmesser gewesen, wenn wir mal eine gute Saison hatten, finde ich. Oder Frankfurt ist immer das Team, wo ich sage, wenn wir eine gute Saison haben, ist das auf Augenhöhe. Frankfurt spielt auch schon mal Europa, das heißt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich weiß, was du meinst. Frankfurt ist immer. Ich äh, fand, aber das muss ich erst, kann ich erst nachher zu dir sagen. Ich sagte dir, ich halte den Gedanken jetzt fest, warum Frankfurt immer ein Gratmesser ist. Aber das kann ich erst nach dem Spiel erzählen deswegen musste ich jetzt bitten, vorzuführen, deine Einleitung.
0: Ich kann es dir einfach nicht verraten. Naja, gut, okay. Ja, fangen wir bei der Aufstellung an, wie immer. Ich habe mir, es gab, glaube ich, zwei Umstellungen. Ich bin mir aber gerade unsicher. Lubicic auf jeden Fall ähm, hat rechts gespielt. Genau. Ljubic. Du hast mir jetzt schon drei zugezeigt. Genau, Uth kam rein. Ja, Ut, richtig, vollkommen Und richtig. im Tor. Ja. Ach ja, genau, deswegen. ich. Ja, die Torhüter lasse ich mal aus, tatsächlich. Warum auch immer, das macht keinen Sinn. Nee, 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 das ich ich verstehe es von der RM jetzt, ja, ja, ich weiß, was Klar, du meinst. Klar, du hast recht, es sind drei <lacht> Stück. Hast aber vollkommen recht. Ja, also Lubitsch, Ut und äh, Horn. Timo yes. Horn. Back in the Kist.
1: <lacht> ja, Mann. Ja, ähm, aber auch wahrscheinlich, äh, springe ich jetzt auch wieder ein bisschen vor. Wahrscheinlich war das das einzige Spiel, ne? Äh, entführt sieht so wahrscheinlich wieder nach Schwäbe aus. Ist er wieder fit? Ja. Na gut. Das ist zumindest, äh, ich meine, der Timo hat alles
0: versucht, ne? Der hat ja direkt am Anfang, einen einen Trick rausgehauen, hat quasi den Ball zurückgezogen mit der Sohle und damit der Recht. Das war ein V-Cut. Ey, Monty, wenn du die Folge hörst, <lacht> liebe Grüße. Das? Ja, den V-Cut. Ich hatte mal einen Trainer beim SV Weiden, hier Grüße an Daniel Merten. Der ist jetzt, glaube ich, bei der Fußballschule bei Viktoria Köln, aber ist auch egal. Mit Moses die Schuhe. Das ja, stimmt, ich richtig. Ich glaube, stand in die, in die Ecke müsste das Guter sein. Guter Trainer auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall mega geil. Um, und der hat uns den V-Cut damals beigebracht. Und ich bin mir fast sicher, das war ein V-Cut äh, <lacht> von äh, vom Timo Horn und hat den Ball dann da rausgespielt. Das ist genau für so eine Situation. Wenn du in Bedrängnis kommst, mit der Sohle zurück und dann mit der Innenseite nach außen wegspielen.
1: Okay, der V-Cut.
0: Ja, guckst du nochmal? Ja, ich,
1: V-Ausschnitt beim T-Shirt. Ich kann nur sagen, ich, ich <lacht> hatte
0: schon hier Stimmen, die gesagt haben, wenn das schief gegangen wäre, dann wäre ich dem Horn an, an, die, an die Kehle gesprungen. Ja, gut. Das war wirklich knapp. Das war auch. Ja.
1: Auch, aber naja, da lasse ich mich jetzt gerade gar nicht drauf ein. Das war einfach eine ja. gute Aktion, von jemand der gut erledigt und
0: äh, ja, deswegen. Gut. Brasilianische ich gut. Lösung. Ja, so nämlich. Das war ein bisschen, ja, ein bisschen viel mit Schmitz trainiert wahrscheinlich, ne, deswegen. Also, <lacht> sie alle wollen dieses Jahr brasilianisch sein. Ja, ja, Ein Trend. Ja, generell,
1: ersten wie, wie fandst du denn so, die ersten 10, 15 Minuten fand ich so sehr, sehr, ja, nicht durchwachsen so als Spiel, aber ja, wir hatten so ein bisschen Probleme, glaube ich, das, das hinzukriegen, was wir
0: sonst immer relativ gut hinkriegen, dieses, dieses schnelle, wir fangen jetzt direkt an. Ja, es war sehr zerfahren irgendwo, oder ich weiß nicht, aber, aber auch Frankfurt, es hat kein Team irgendwie so richtig den Fuß auf den Boden bekommen, würde ich jetzt fast ja. sagen, und gute Chancen erspielt. Die erste Chance war, glaube ich, tatsächlich von Frankfurt, ne? Ja. Das war ein glückliches Ding, weil dann äh, den Ball irgendwie nach einem langen Ball äh, klären will.
1: Und den dann nicht mehr findet
0: Ja, weder hat, hat den Kostic angeschossen und Kostic kriegt dann auch den Ball. Nee, der Kilian will den, den, den Ball geschossen. klären.
1: Er will den Klären, der, ich glaube, äh, ist das Kostic oder Lindström? Der Lindström ist auf jeden Fall, der, der den Ball nachher reinspielt. Ich meine der, der Lindström mit Wolf hinterher. Ja. Und er schießt ihn an. Ja, und dann fliegt der Ball ja wie so eine Kerze in die Luft. Und <lacht> ist halt so der Klassiker,
0: Kilian sucht das Ding irgendwo in der Luft, findet das nicht. Und... Da wird der Ball quergelegt und der Rode, also da muss man ja auch sagen, das war glaube ich auch eine Kritik von Adi Hütter äh, vorm Spiel an sein eigenes Team, dass die quasi äh, die Chancen Hütter, nicht du nutzen. Meinst du, du meinst den? Äh, Ach, Adi Hütter, Entschuldigung. Ähm, Hütter ist Warners. Jetzt, jetzt habe ich wieder einen Namendreher drin. Ey.
1: Du meinst den äh, Glasner von äh, Glasner.
0: Von Wolfsburg war ein Scherz. Der, der war von Wolfsburg, Wolfsburg. ja genau. Weiß, ich weiß, ich weiß jetzt. <lacht> Nein, lange Lageri, kurzer Sinn, das hat er vorher angesprochen, sagte, wir sind halt einfach un zu ungefährlich. Und für mich war das eine hundertprozentige Chance. Zwar ein bisschen glücklich entstanden, aber wo der Rode dann da steht, äh, kriegt den Ball nicht reingeschossen und schießt Hector an. Und da muss man auch sagen, geil, also geil Hector, ja, aber der Rode muss den ja, machen,
1: sorry. Ganz ehrlich, das war äh, so massiv glücklich, dass das Ding nicht reingegangen ist, weil... also. Viel schöner kannst du denn eigentlich für bekommen. Ja. Also, deswegen bin ich auch Aber das hat auch.
0: Frankfurt zum Beispiel auch dann sowieso gut gemacht in den ersten, also jetzt mal abgesehen von der Chance, aber das hat Frankfurt am Anfang wirklich gut gemacht. Die haben die kurzen Pässe immer sehr viel zugestellt. In der Sportschau, glaube ich, war es, oder im Sportstudio. Da wurde, hatte auch der Kommentator in der, in der, in den Highlights gesagt, dass der Horn oft einfach nur in der Mitte stand und nicht genau wusste, was er machen soll, weil er ganz klar die Ansage bekommen hat vom Baumgart, nicht lang zu spielen. Und dann stand er einfach da, teilweise zehn Sekunden. Na, siehst du? Und konnte den Ball nicht loswerden. Und dann kam aber trotzdem ein guter Spielzug zustande. Und wenn er einen langen Ball gespielt hat, war der Ball meistens weg. Verrückt, aber wirklich krass. Das ist äh, so vielleicht stimmt, das wirklich was
1: Trainer im beibringen Manchmal ja, vielleicht. <lacht> ja, ähm, dann persönliches Dilemma für mich. vor dem Spiel du, ich mach ja, ich mache ja immer, verteile meine Kröten ja manchmal ein bisschen auf Wetten und so. Habe mir dann gedacht, von wegen Lubitsch macht auch mal ein Tor heute. Oh wei. Ja. Ne? Wird da jetzt nicht abend dran oder so Weil, weil ne, war, glaube ich, eine Achterquote Dann wirfst einfach mal aus Spaß 3 Euro drauf Aber Hätte mal schön passieren können Weil ich finde, das war so ein bisschen ähnlich wie bei Rode ähm, Ja, die Entstehung dazu Erstmal Eigentlich ganz schön, dieser äh, Pass von keins auf Hector Hector Grätsch, äh, der ist ein Ticken zu lang Aber Hector grätscht eigentlich perfekt rein äh, Kann der Pass von Hector oder von Keins? Der Pass kam von keins auf Hector Okay. Und Hector rutscht äh, den Ball hinterher. Anderson verarbeitet das Ding à la bonheur. Er verarbeitet es à la bonheur. Und dann fällt der Ball halt vor Lubics Füße. Und ähm, ja, so glücklich wie er da gelandet ist, die Einladung wollte er nicht einnehmen. Ähm, hat mich in dem Moment sehr, sehr geärgert, weil es einfach eine dieser Torchancen dieser Saison ist, die wir haben, die schon so oft passiert ist, wo der einfach sagt, ey, muss einfach sein.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, du redest jetzt hier die ganze Zeit um heißen Brei herum, <lacht> Alter, den Ball musst du machen. Ja, Ganz selbst. einfach. Du redest hier wirklich, ich denke mal, also sprich es aus, bitte. Ja. Also ich liebe Lubitsch, ein geiler Typ und so super Neuverpflichtung, aber das ist einfach, die Dinge, das ist halt, das können wir uns manchmal echt nicht leisten. Jetzt vielleicht äh, ging es gegen Frankfurt gut, aber Frankfurt ist doch ja. mal auch schon mal für ein Tor gut. Und äh, der Rode hat schon so ein Ding verkackt, dann können wir es nicht auch noch machen. Also, auch wenn es in der Entstehung dann glücklich war, weil Anderson den Ball quasi. Nicht annehmen kann, Richtig, der Ball an hochtippt. Ich konnte nicht genau. annehmen ja können. Wie man es sagen
1: will. Ja. <lacht> ich sehe das positiv. Ich glaub, er 17. Wollte das
0: Minute auch. war das, ne? Genau, äh. richtig.
1: Ja, wie gesagt, muss er einfach machen, genauso wie Rode vorher. Dementsprechend stand es dann in hundertprozentigen Chancen nicht äh, verwertet, dann 1 zu 1, beziehungsweise weiterhin 0 zu 0 auf der Tafel. Ja. Und ähm, dann habe ich eine als nächste Aktion 25. Anderson wieder. Richtig. In meinen Augen, sehr, sehr gute Aktion. Macht das, was, glaube ich, viel häufiger von ihm irgendwie verlangt wird, dieses
0: Abschirmen. Er macht ja, halt, guck mal, der kriegt einen Ball, er den Ball. Eigentlich macht er das immer. Wir sind, wir haben wirklich alle nur die FC-Brille auf. Das ist wirklich so. Und er hat da dann die Aktionen wie jetzt äh, bei bei der 17. Minute, wo dann Ball nicht richtig annimmt, dann lachen wir uns kaputt. Wenn dem Modest, <lacht> Modest das passieren würde, würde ich, kein einziges Wort würde danach noch über diese Situation gesprochen werden. Safe. Weil andersrum wird natürlich gerade auch alles auf die Goldwaage gelegt. Und das, finde ich, was in der 25. Minute passiert ist, sagst du, das, was öfters von ihm gefordert ist, finde ich Quatsch, weil das ist das, was der eigentlich ziemlich oft macht
1: aber dann vielleicht nicht so umsetzt, wie es in der ja, Situation ist. Ja, das ist passiert. doch einfach
0: nur glücklich. Aus was für einem Spitzenweg geschießt der Abel, der Trab hält den gerade. Also das ist einfach nur glücklich. Aber darum geht es mir gar nicht. Die aber wie der den, den Ball Schuss abschirmt alles. und ja. das schafft einfach den Ball zu behaupten, das macht er sehr oft.
1: Ja, aber ich glaube doch, guck mal, unsere generelle Kritik er ist... Er kommt nur in die falsche. Er kommt nur nicht in die Situation, wo es gefährlich ist. Das schon, aber ich finde, unsere generelle Kritik bei ihm ist ja oftmals, dass es im Fuß oft schwächer ist einfach bei ihm. Ich finde, in der Situation hat das einfach... Beim Abschluss, ja... Aber ja, hier geht's ja
0: gerade um den Körpereinsatz, wie er einfach... Ja, mischt. aber auch bei
1: der Verarbeitung, guck mal, vorher haben wir die Situation da verstolpert, das Ding geht glücklich zu äh, Luigi. Ja. In der Situation hält
0: das, irgendwie, ja. weiß nicht, macht das hat für hat, mich äh,
1: nichts mit Körpereinsatz zu tun. Das hat aber was mit meiner, äh, mit meiner Fähigkeit, meinen Füßen um, äh, umzugehen richtig, zu tun. Richtig,
0: deswegen sage ich ja, das, was du in der 25 minute ansprichst ist für mich das, was wir immer schon sehen von Andersen, was sehr gut kann, ist, sich reinzuhauen in die Innenverteidiger, äh, den Körper reinzuhauen und das ist das, was ich sage. Und dabei den Ball aber in dem Moment wenigstens auch zu behaupten. Ja, das ist ein Bundesliga-Profi, ja. Ich meine, es gehört <lacht> zu seinen größten Schwächen, den Ball zu behaupten, aber dass er es ab und zu auch mal schafft, das müsste ich, also das ist schon... Wie gesagt, das ist auch gar kein...
1: ne, wir, Guck mal, wir sollten aus Lob gerade gar kein... Sollten es jetzt ich sowieso machen. nicht. Ich habe
0: gesagt, das ist, weil wir haben alle nur die FC-Brille auf, deswegen wird immer sehr viel auf die Goldwaage gelegt. Hat äh, Baum, äh, hier Baumgart aber auch letztens schon im das Interview ist so. gesagt. Das ist auch einfach so. Also das, was wir da gesehen haben, ist einfach das, was der Anderson gut kann. Und das ist nicht, dass der Anderson den Ball perfekt annehmen kann oder weiterleiten kann, das ist es nicht. Ja. Das ist so ein Stürmer, der sich da vorne reinhängt und ey, der Verteidiger, der kann nur noch versuchen, den so abzudrängen, dass er nicht die perfekte Schussposition kriegt. Das hat er auch geschafft. Oder der faul den. Mehr kann der nicht Situation. mehr machen. Genau das. Der Innenverteidiger hat eine richtig miese Situation in der ähm, Situation.
1: <lacht> ja, absolut. Deswegen, äh, der Kommentator hat auch nachher bei der Auswechslung von Anderson in der 60. gesagt, dass er blass geblieben sei in dem Spiel, wo ich gesagt habe,
0: okay, der ist halt nicht nur beim FC mittlerweile so auf der roten Liste, sondern wahrscheinlich auch bei den Kommentatoren und sonst was. Ähm, es ist aber auch so, ne? der man muss halt einfach mal dieses Scheiß-Tor machen, sonst wird es nicht ruhiger. Das haben wir vor zwei, drei Wochen schon gesagt. Wenn der nicht langsam mal ein Tor macht, es ja. wird nicht ruhiger um den. Das ist nun mal so. Du bist Stürmer und da kann man uns das auch schön reden, der toller, toller Körpereinsatz und blablabla. Bla bla. Irgendwann bist du halt Stürmer nicht mehr gut genug, wenn du keine Tore schießt. Das ist so.
1: Ja, ist so gemessen wird man am Ende an den Zahlen und an den Punkten, ne, die man beim Fußball. Aber ich hoffe einfach, dass so eine Aktion ja, genau. wie
0: der 25., die übrigens zur Ecke geführt hat, genau. ne? äh, öfters jetzt vorkommt. Und äh, das war eine neue Eckballvariante. Ich habe die, glaube ich, noch nicht so gesehen. Das war eine kurze Ecke.
1: Das war die die kurze, standen genau. sofort
0: äh, kurz beieinander. Trotzdem kommt der Ball dann lang auf den langen zwei also auf den zweiten Pfosten, auf den langen Pfosten, wie man es nennen will. Und Ötschern mit einem Flugkopfball die man auch auf, also zumindest aufs Tor bringen muss ich wird schon fast sagen, den man auch also ja nicht machen muss aber aufs Tor bringen muss man den schon weil da schon ein bisschen Schwachung ich sag man muss den machen also ja okay gut ja, ehrlich, ja siehst du ich war ja schon also, am schwanken zwischen muss man machen oder aufs Tor bringen aber auf, da sind wir uns ja schon fast einig also, also da
1: vor allem das Ding ist der macht so einen geilen Scheiß vorher in der Mitte ähm, er macht so ein bisschen Theater halt, einfach das, was Trainer glaube ich auch so hier so schöne, wieder Kreisliga Philosophie. Macht ein bisschen Theater einfach machen ja. vom Torwart bei der Ecke und sonst was gut. Es war jetzt nicht vom Torwart, Torwart, war so auf der Höhe, ich, acht 9 Meter. Ähm, und er ist mit seinem Gegenspieler jetzt halt so gegangen und so irgendwie auch Brust an Brust und ruft, glaube ich, in dem Moment irgendwas zum Schiri oder irgend, auf jeden Fall, du siehst das äh, er irgend, mit irgendwem noch zumindest interagiert. Aber in dem Moment, in dem die Ecke geschlagen wird läuft da einfach weg, der Gegenspieler checkt gar nichts mehr und bleibt einfach stehen in der Mitte und er kommt halt wirklich mit so viel Speed an, auf den langen Pfosten das Ding fällt ihm eigentlich so geil auf die Birne, dementsprechend sage ich, den äh, da, ja, dem solltest du schon machen, ja, auf jeden Fall. Ja. <lacht> naja, ähm, hat nicht sollen sein und deswegen stand es weiter
0: 0-0. Aber eine geile neue Variante mal. Ja. Das war echt, hat mir gefallen, auf den langen Pfosten, nicht auf die kurzen Pfosten, dann per Kopfballverlängerung in die Mitte, sondern mal was anderes. Also auch schon, da wird sich weiterentwickelt, das finde ich gut. Du merkst
1: schon, wir kommen langsam in die heiße Phase, dass dann, jetzt werden die Tricks ausgepackt, die in der frühen Saisonphase noch nicht gezeigt wurden. Ja, guck mal, Fußball ist ja auch mittlerweile immer, so immer mehr Videostudium. Ja. Was glaubst du, wie verwirrt die Leute sind, wenn die auf einmal irgendwas erleben, auf das die
0: gar nicht vorbereitet sind? Jetzt hatten wir eigentlich wenn ich, also gar keine Chance bisher von Frankfurt so richtig aufgezeigt, aber ich habe auch wirklich lange gesucht und das erste, so Nennenswerte würde ich fast sagen, also dazwischen, also wir hatten jetzt gerade die 26. Minute oder 25. und 26. und danach war dann die 35. Vielleicht hattest du noch was vorher, Boré, 35. Ne, habe ich jetzt. Ja, also hier ich meine, das war jetzt ne, eine halbe Chance, der schießt dann irgendwann aufs Tor, der geht ja. dann links oben am Winkel vorbei, auch relativ deutsch am Winkel vorbei. Aber mehr. viel mehr habe ich jetzt von Frankfurt nicht gesehen. Da war ich ein bisschen, äh, nicht enttäuscht, ich wäre ja froh, dass sie nicht so gut waren, aber irgendwie überrascht, dass sie nicht so gut waren, oder?
1: Äh, das schon. Also ich hätte es auch gerade, wir haben ja auch so ein bisschen erwartet, dass das ein bisschen kämpferischer wird, so wie beim Hinspiel. Ja, gerade nach dem sie, Hinspiel. Ich würde sagen, <lacht> dass sie, gut, mit Helm musste man an dem Tag auf jeden Fall nicht spielen. Deswegen, ja, ich, ich teile, so, dein Eindruck ist auf jeden Fall auch der, den ich hatte, war, die Partie generell, die war nicht hochklassig. Die war, das war eher so bis zu dem Zeitpunkt auch kein müder Kick. Da waren irgendwie drei, vier schon kracher Chancen mit dabei, aber ähm, so dieser Spielfluss, der wollte einfach nicht auf, also irgendwie so aufkommen. Ne? Deswegen, äh, ja, habe ich hier auch nichts. Ja, ich habe hier einmal noch nachher in der 41. so einen Schuss von keinem. Ja, aus 20 Meter Metern auch, ja. Aber ansonsten äh, war das gerade. Der einzige schon
0: Kommentar, den ich mir geschrieben habe, ungefährlich.
1: <lacht> ja, wirklich. Das war ein Schuss. Der, er war da. Und wie gesagt, das, was ich jetzt vorher gesagt habe, war quasi schon das
0: Fazit zur Halbzeit. Ja. Ja, gut zusammengefasst. Also. Drei, vier gute Chancen und danach. Ja. Viel mehr hatte ich auch nicht mehr tatsächlich. Und auch in der zweiten Halbzeit, also wir haben zwar versucht, direkt wieder Gas zu geben, aber die einzige nennenswerte Aktion war 48. Minute, zwar unmittelbar nach der Halbzeit, aber es war ein Freistoß von Keins. Ja, gut genau. getreten, der am Ende halt dann oben auf dem Tornetz landet.
1: Ja, den Meter weiter runter oder einen halben.
0: Gut ja, ausgesehen. war so ein gutes Ding, aber ja. das war so das Einzige, was ich habe es war ja auch nicht schon so im Spiel heraus. Das heißt, auch da haben wir uns wieder schwer getan, obwohl, wie habe ich gelesen, in der ersten Halbzeit zwischenzeitlich 70 Prozent hatten. Kam mir also, gar nicht so also, vor. Danke. Ne, sprich dich aus. Also, ja, weil ich kann überlege, auch grad 70, krass. Ja, stand beim Kicker im, äh, im Spielbericht, habe ich das gelesen. Vom Kicker. über das 70 Prozent. Okay. Teilweise bis zu 70 Prozent. Haben auch teilweise gesagt. Also ja. wahrscheinlich hatten wir über eine Phase von 5 bis 10 Minuten 70 Prozent Beibesitz. Also Du weißt aber ja, die Medien, dass er manchmal auch ausschmitten, ja, teilweise klar, klar. bis zu 70 Prozent, heißt dann 5 Minuten 70 Prozent bei Besitz, also rein statistisch gesehen. Oder zehn Sekunden. Ja, auch das würden die dann schreiben. Also Nein, der Kicker <lacht> ist schon gut, ne? also will ich jetzt gar nicht sagen, aber es gibt, du weißt, ich das meine, ja, man ja, kann ja, alles gut ausschmücken. Dann wollte ich gerade sagen. Ja. Ja. Es kam mir tatsächlich auch nicht so vor, aber es kam mir auch nicht so vor, als hätte Frankfurt uns gefährlich werden können. Ne? Das ist so der Punkt.
1: Nee, eben, das war so. Also ich fand, dadurch, dass wir in der ersten Chance diese eine rote chance da hatten, hatte ich von dem Moment an einfach nur den gewissen Respekt, dass ich gesagt habe, okay, wir müssen einfach nur gucken, dass wir hier nicht
0: diese Bude gegen die kassieren. Weil groß, Wie du schon sagst, dass sie groß gefährlich geworden sind sind sie nicht. Ja, aber das bei aller und das Selbstbewusstsein habe ich mittlerweile. Und das ist ja auch so schön zu sehen. Ja. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl in dem Spiel, dass wir, wenn das Tor machen. Richtig. Ich hatte, ich hatte das Gefühl, das Spiel geht heute 0-0 aus oder wir machen noch einen. Oder ja, zwei. Ja, also genau. Also ge
1: Mann, ja, wenn du schon so so sagst, eigentlich schon. Ne? Weil wenn du Frankfurt eigentlich beachtest, vor der, wie, ja, vor der Halbzeit ist eigentlich das beste Beispiel. Wir haben wir haben einen Schuss übers Tor, der vier Meter übers Tor gegangen ist, äh, als äh, Chance gerade hier schon platziert. Ähm, Weil wir nicht nur über, die, über uns, uns sprechen der, wollten, sondern ein bisschen die Gegner, also keine Ahnung. Ja, wie gesagt, ganz, ganz komisch. Frankfurt war war jetzt auch nicht so scheiße, aber die waren halt einfach schon, wie du schon gesagt hast, nicht so gut, dass ähm, die irgendwie gefährlich geworden sind irgendwie an dem Tag. Ähm, dann muss ich dir, ich weiß nicht genau, ob du es auf dem Zettel hattest, diese Chance von Utah zu du das äh, mit, mit auf, dem Direktschuss nach dem Einwurf. Genau, habe ich mir auch nur aufgeschrieben, weil ähm, auch da wieder Filmstudium. Ich glaube, die Mannschaft hat auf jeden Fall gezeigt bekommen, dass man aufhören sollte beim Einwurf de Penn, zu pennen, weil es zu einem enormen Vorteil für deinen Gegner werden könnte. Ja, ja, ja. Weil wir machen in dem Moment das, was wir, glaube ich, Dubicic jetzt schon ein, zwei Mal angekreidet haben in der Saison und führen einen Einwurf schnell aus. Der Gegenspieler kommt gar nicht mit, merkt es gar nicht, ist gar nicht reaktionsschnell. Ud macht was, was ein mag Ut einfach so macht haut das Ding eigentlich aus dem schon kranken Winkel. Einfach mal zimmert das Ding auf, einfach auf die Bude.
0: Ähm, ja. Ja, an der Stelle will ich irgendwie auch noch mal, ich habe da in den letzten Wochen oft drüber nachgedacht, wir haben den auch schon mal gelobt, aber ich muss den Uten noch mal loben. Also das ist so ein krasser Spieler eigentlich, wenn ich, mal, wenn ich mir manche Wiederholungen noch angucke, auch Aktionen, die dann in die Hose gehen, aber wie ja. halt zum Beispiel ein Pass, der zu lang kommt, wo jeder eigentlich, jeder Spieler, wenn man so drüber nachdenkt, den Ball versucht noch mit links dann reinzuschippen, dass irgendwie eine Flanke ankommt in der Hoffnung, dass vielleicht der Abwehrspieler und es Ecke gibt. Was macht der? Der tippt mit links auf den Ball, dass der Ball auf der Toraslinie stehen bleibt, hält dann da sein Gleichgewicht und spielt den Ball. Und der, und der Verteidiger rutscht an dem dann vorbei und spielt dann den Ball mit rechts in den. Ball. Also, das, das, fand ich, das fand ich Weltklasse, wirklich Weltklasse. Auch <lacht> ja, mit dem Adjektiv. Die Aktion so, nein, auch die Körperbeherrschung dabei, äh, boah, manchmal beeindruckt der Junge mich.
1: Das ich kann die Situation richtig. jetzt
0: gerade nicht betiteln in welche Minute oder was das war, aber äh, der hat geile Aktionen teilweise. Boah, da bin ich echt Die ganze so lang schon. Deswegen. Der deswegen auch, Tore schießen. Aber jetzt. das war deswegen jetzt.
1: Deswegen auch letzte Woche meinen Einwand bei der Aufstellung gegen Leipzig, warum man nicht einfach mal gut einfach mal dann als Stürmer reinstellt ja, oder ja, irgendwie sowas. Ja. Weil sind wir mal ehrlich, Top drei Spieler beim FC. Modest, Hector und dann würde ich wahrscheinlich schon... Ja, Skiri ist noch mit dabei. Ja, Skiri, ja, okay.
0: Skiri, Ötschan ist heute... Ja, wobei ich... Wie war aktuell in der Runde? Ja, aber wobei ich gesagt, vom,
1: vom, vom, von der... Was heißt von der Wichtigkeit her? Die ganze Mannschaft ist ja das Wichtigste. Aber ich glaube, Marc Uth bringt dir mit seinem Spielwitz, das ist genau das, was du sagst, mhm. bringt dir der RID auf jeden Fall ein gewisses Level mit ins Spiel, was dir bei uns im Kader, glaube ich, auf... Auf die Art und Weise kann das keiner, glaube ich, was Marc gut oder so wie Marc gut Fußball spielt. Ich mag den mega gerne, weil ja. er, der so, so ein Mix aus diesem Straßenkicker-Ding hat und wirklich einen technisch sehr schönen guten Spieler, oder also, beziehungsweise ist ein technisch guter Spieler, der diesen Straßenkicker-Witz einfach noch mit drin hat, ja. wie zum Beispiel in dieser 60. Minute. So ein Ding einfach mal aus dem Winkel drauf zu holzen. Mal gucken, was passiert. Ne? Einfach ja. mit Karacho und Das ist eine schöne
0: Beschreibung. Ich muss jetzt spontan, blöd, ich hasse, dass ich immer so vergleiche ja. in meinem Kopf, aber ich muss spontan an den Kölschen Thomas Müller dann denken. <lacht> Gut ist der, der Kölsche Thomas Müller, ja, keine Ahnung. Weil der ja auch so ein bisschen, also ich scheiß drauf, will ich ja. gar nicht drüber reden. Deine Beschreibung war wunderschön. Das ist wirklich so ein Straßenkicker, der so ein, so, so ein bisschen Filigranität noch mitbringt oder Filigranes ja, genau. mitbringt, das ist schon...
1: Und was man dazu sagen muss, der FC ist einfach auch, und das ist aber eine, wirklich eine Kamelle aus ganz, ganz alten Zeiten, ich verstehe es bis heute nicht, wie man ihn hat damals Halt nicht irgendwie halten können oder sonst was. Also, ich weiß noch, ich war mal bei einem Spiel von den Amas. und das wurde in Müngersdorf ausgetragen gegen Rot-Weiß Essen. Alter, da hat der ein Ding aus locker 30 Metern, einfach in den Winkel gezimmert. Und wie gesagt, das ist mir noch von damals einfach in Erinnerung geblieben, geiler Kicker. In meinen Augen noch mega froh, dass wir den geholt haben. Und ja, In der kleine
0: Exkurs auf jeden Fall zum gut Jo, zurück zum Spiel. Ähm, Mitte der 60. Minute. Einwechslung von Anthony Modest. Das Modentum. Das Modentum, wie ich es <lacht> <Wie ich> eben <lacht> <lacht> gesagt habe. <lacht> ja, auf jeden Fall. Der bringt aktuell äh, ganz krasses Modentum mit. Ähm, ja, die Einwechslung sollte sich natürlich auch bezahlt machen. Zwar nicht direkt, aber du hast wieder auch eine Qualität von Modest gesehen, die nicht nur Kopfballtore oder auch so Tore heißt, sondern 68. Minute. Uh, Uth spielt den Ball tief auf Modest. Der steht, glaube ich, glaub, am 16. Aber kurz vor dem 16. Und, und macht gar keine Fa Ach, Modest macht gar keine Anstalten, den Ball aufs Tor zu schießen, sondern hat gesehen, dass Lubicic nachgelaufen kommt und legt den Ball perfekt für Lubicic ab. Aber oh, Was heißt perfekt? Es war noch ein Verteidiger dran. Deswegen ja. konnte Lubicic nicht perfekt abschließen. Der Ball ist dann auch übers Tor gegangen oder auf jeden Fall nicht aufs Tor gegangen. Äh, trotzdem fand ich das wieder auch so bezeichnend, das äh, war schön zu sehen, dass das noch diese andere Rolle dann wieder kann, ne? diese Ablage, also ganz einfaches, Fußball, ganz einfacher Ball war das, ja, aber das zeigt, ganz einfacher Fußball.
1: Ja, und da zeigt ja auch nochmal, dass der auch viel mehr ist, als die äh, Tore, die er jetzt gerade gemacht ja, für hat, ne? die für diese Mannschaft halt auch, einfach. Ja, genau. ähm, weil Ich glaube, es ist auch für eine Mannschaft ein krasses Zeichen, wenn du siehst, dass dein potenzieller Starspieler halt auch wirklich auch die Drecksarbeit einfach für dich miterledigt, ne? Also,
0: ja, der äh, zumindest einfach gesehen hat, dass ein Mitspieler besser positioniert ja. ist und deswegen den Ball auch abspielt. Also das ist halt Wobei, er, ich glaube, er hat gehofft, dass er in der Situation übrigens den Ball von Ljubicic noch nochmal äh, rechts
1: rausgespielt bekommt. Ja, Siehst nach dem Schuss, dass er so ein bisschen drauf gehofft hat, aber äh, verstehe auch Lubicic bei den Schüssen, die er auch in der letzten Zeit rausgehauen hat. Äh, das soll immer weiter ja. auf die Kiste knallen. Ähm, genau. Ja, dann äh, gab's. es, <lacht> kommen wir nochmal kurz zu Frankfurt, äh, um auch da nochmal zu erwähnen, die hatten gleich einmal einen kurzen Schuss durch Kamada, ne? irgendwie so ein bisschen durch Getummel äh, vor dem Strafraum bei uns entstanden. Ich würde einfach behaupten, wir haben es jetzt
0: einfach mal erwähnt. Ja. Das Geile ist, dass wir aber genau am selben Punkt, ich habe mir genau an der Stelle jetzt gerade auch eine Notiz gemacht, um nochmal Frankfurt zu erwähnen, FFM ja. kaum gefährlich. Ja, weiter oder weiter kaum gefährdet steht hier. Das glauben die
1: Leute nachher, dass wir mit äh, Team 1 gegen Team 2 gespielt haben. Nein, <lacht> hey, Team 1? Nein, für Testspiel war jetzt sehr sehr absurd gesagt. Ich wenn wir Frankfurt auch nicht, nicht mehr, nee, wenn wir, weil wir Frankfurt nicht mehr erwähnen, als wenn das ein Testkick gewesen wäre, wo nur FC Spieler gespielt hätten. Sehr absurder Gedanke gerade.
0: Vergiss ihn einfach. Ja, wir vergessen. Den ihn. solltest du gerade guckst. <lacht> Okay, 84. Minute. Auf 84. Minute. Ja. Äh, ja, oder viel kam ja nicht mehr. Von Frankfurt nicht, aber auch von uns kam nicht mehr so viel. In der 84. war es dann. Ah, doch, du verpasst, vergisst eine Sache. Ja, ähm, Es gab noch diesen äh, Konter
1: von Frankfurt, bei dem Kamada über außen äh, angerannt kommt. Kilian Gretsch, glaube ich, dem Ball ihm hinterher nimmt, ihm so ein bisschen das Tempo raus. Äh, Lubicic kriegt dann den Querpass irgendwie in die Füße gespielt. Und die ganze Situation wird am Ende dann nochmal von Kilian geklärt, der irgendwie aus der Grätsche nochmal aufgestanden ist. Das war dieser Konter, den wir uns äh, kurz vor dem äh, goldenen Moment, äh, ja, den wir geholt haben. Oder bin ich jetzt gerade in der Geschichte eins schon zu weit gesprungen? Weil wir hatten ja noch eine große Chance auch mit Toni, bei der er versucht querzulegen. Ähm, das war sogar noch eine Minute vor der Chance Ja, du hast äh, gerade eigentlich
0: gesagt, dass du von Frankfurt noch irgendeine Chance hattest Richtig. das
1: war das, was ich gerade in der 79. ausgesprochen habe das mit Kamada, die, dieser Konter ja. das war aber nach der Aktion von äh, Modest, bei dem er äh, den Ball an, am Abwehrspieler vorbeilegt äh, und statt zu schießen versucht den Ball noch querzulegen, ich weiß nicht genau ob du das noch auf dem Schirm hast ähm, da kriegt er den Ball sehr, sehr geil angespielt ähm, verarbeitet den technisch auch sehr, sehr gut. Also als Modest. Ich bin jetzt gerade bei der Modest-Chance. bei FC genau. genau. Nochmal in der Basis. 78. Minute war die Chance von Modest. Okay. Er kriegt den Ball eingespielt legt den Ball vorbei am Innenverteidiger, kommt so ein bisschen rechts raus, will den Ball noch querlegen. Ich weiß leider gerade nicht genau, wer in der Mitte mitgelaufen ist. In meinen Augen... Hätte er besser schießen sollen. Ja, sein.
0: hätte. Also ich glaube, ich, glaub, ich erinnere mich gerade an die Situation insofern, dass ich jetzt vom geistigen Auge den Sportschau-Kommentator höre und der meinte auch, ja, in der Situation modest uneigennützig, aber hier hätte er vielleicht besser schießen sollen. Ja, ich glaube, tatsächlich, jetzt weiß ich wieder, welche Situation du meinst. Weil
1: Vorher macht er das alles einwandfrei, also wirklich sehr, sehr stark ja, ja. auch wieder äh, und sehr, sehr athletisch äh, an den Spielern vorbei. Nur dann, wie gesagt, finde man mit so vielen Dorn, äh, hätte es da, wie gesagt, auch draufhauen können. Klar, der war zwar auch schwer geworden. Genau, und um jetzt die Chronologie richtig zu halten, kam dann im Nachgang diese Chance mit Kamada, bei dem, äh, bei der Kilian erstmal ähm, hinterhergrätscht, ihm so ein bisschen, ihm das Tempo ein bisschen rausnimmt. Dann kommt Kamada trotzdem zum Pass in die Mitte, den Dubicic dann ähm, auch abgrätscht, allerdings liegt er bei einem freien Raum und der wieder nachrückende Kilian klärt das Ding schlussendlich. Und das war überhaupt ähm, die gefährlichste Chance von. Frankfurt an dem Tag, wobei das Ding hätte auch schief gehen können. Ne? Das war so, das war so diese eine Aktion wie Rode in der ersten Halbzeit, bei der du wirklich sagen musst, hätte anders ausgehen können.
0: Ja, stimmt schon. Also, ich habe zwar eben gesagt, dass ich nicht das Gefühl hatte, dass Frankfurt hätte ein Tor schießen können, aber es waren, es waren doch zwei, drei Momente dabei, die richtig gefährlich waren, tatsächlich doch. Also, muss man jetzt auch nochmal. Deswegen
1: ist es auch so schwer zusammenzufassen, das Spiel, finde ich. Ja. Ja. Aber deswegen, nach meinem Wirrwarr und Kabelsalat jetzt gerade... 84 genau. Minute
0: Einwurf, Kölsche-Kafu, Benno Schmitz ähm, <lacht> zu Ut Und Ut eigentlich, für mich war es ein verunglückter Seitenwechsel. Ich glaube, der wollte den Ball weit auf die andere Seite spielen. Es schießt dann, glaube ich, einen Gegenspieler an und der Ball titscht dann vor die Füße von Skiri. Ja. Und das war ja quasi relativ mittig auch an der Mittellinie und er will den Ball dann auch tief schicken oder oder er ist ein Hier, Pressschlag die wird angeschossen genau es ist fast ein Pressschlag sogar. genau ich genau. habe genau. mir Pressschlag notiert also er wird angeschossen aber es war so ein Pressschlag auf jeden Fall und der Ball kommt dann in den perfekt in den Lauf <lacht> von Modest und ja dann passiert das was wieder alle alle Stürmer sagen hat der den Ball durch die Beine bekommen nee das ist normal der Modest macht das einfach mega gut Trapp bleibt mega lange stehen und äh er ärgert sich auch richtig als dass das Ding durch die Hosenträger kriegt ja, weil mega. Weil das ist wirklich ausgeguckt, was, 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 was du
1: sagst. Er wusste, Glück.
0: Kann, ich, kann, ich kann das Tor nur durch die Hosenträger bekommen. Deswegen fuckt er sich auch so ab. Trapp macht sich auch gut breit in dem Moment. Ja.
1: Äh, aber äh, auch da, wie du schon schön gesagt hast, äh, mag gut, ich würde auch mal ganz stark behaupten, das Ding, was er versucht hat zu machen, ist voll in die Hose gegangen, weil das sah äh, anatomisch nicht richtig aus. Bei dem Ausschlag des Beins, der äh, Ball nur zwei Meter neben ihm geflogen ist, oder?
0: Ja, aber so steht dann halt dann 1-0 und äh, das erinnert mich auch an die Stöger-Europasaison. Jetzt habe ich es wieder gesagt. Äh, trotzdem erinnert also ich sehe da Parallelen, wir sprechen auch gleich noch mal Darüber, wo ich halt auch keine Parallelen sehe. Aber das erinnert mich manchmal daran, äh, an diese Saison, wo wir, wo ich, da habe ich nach der Saison gesagt, ey, wir hatten dieses Jahr so Spiele, wie zum Beispiel gegen Frankfurt, die haben wir einfach auch mal gewonnen mit einem Quäntchen Glück. Und diese Saison haben wir das irgendwie wieder. Geil, und du schlägst
1: gerade die Brücke vom
0: Beginn der Sendung, als ich noch
1: nicht äh, verraten wollte, warum Frankfurt ein grad, äh, irgendwie immer ja, so ein Gratmesser ist. Dann hau mal raus. Haben warum
0: wir. ist denn Frankfurt für dich jetzt der Gradmesser?
1: Weil ich das wirklich auch so sehe wie du. Frankfurt ist ein Gegner, der generell eigentlich so anzusiedeln ist äh, wie der erste FC Köln. Ne, so in der Tabelle rein sportlich gesehen. Und ich sag mal so, in der durchschnittlichen Saison spielen wir gegen Frankfurt wahrscheinlich zweimal, unent zweimal unentschieden oder verlieren auch mal irgendwie ein Spiel. Und ähm, Weiß ich nicht, aber jetzt gerade dieses Jahr, wo alles gut läuft, gewinnst du dann halt auch einfach mal so ein Spiel wie gegen Frankfurt und spielst es nicht nur, nur unentschieden in Anführungsstrichen jetzt. Ne, äh? ähm, Deswegen weiß ich nicht, Frankfurt ist immer so ein Gegner, an dem ich halt dann auch irgendwie ein bisschen festmache, okay, sind wir jetzt besser als der Durchschnitt, sag ich jetzt mal? Ähm, oder haben wir zumindest die Fähigkeit, diese diese Spiele einfach zu gewinnen, schnörkellos zu gewinnen auch? Und ja, haben wir aktuell. Und deswegen, äh, ja, es ist bei mir auch so, Frankfurt ist äh, immer so eine sehr, sehr angenehme Mannschaft, an, mit der man sich irgendwie zumindest vergleichen kann, weil die Sag mal so, die Grundlage Grund, Grund, äh, für beide Vereine
0: ist ziemlich ähnlich, ne? Deswegen, ja. Ja, mit dem Sieg haben wir jetzt quasi ähm, Tabellenplatz 7 manifestiert und äh, <lacht> jetzt will ich auch nochmal sagen, nee, tatsächlich, also Platz 7 heißt erstmal gar nichts. Äh, da gibt es wieder irgendwelche Konstrukte, wenn der Pokalsieger sich über äh, die Liga. Schon für Europa qualifiziert, dann kann Platz sieben auch noch irgendeinen Qualiplatz geben. Ich check das nicht. Ach, egal, der mit der neuen Konferenz ja. League äh, ist das so. Aber lange Rede, kurzer Sinn, doch, doch ist so. Wir haben in ja. Deutschland sieben Plätze, wenn sich über Pokal halt irgendeiner schon qualifiziert Ja, gut, macht ja Sinn, wenn ja. Ich, egal. ich verstehe es nicht. Ist mir auch egal. Ich habe auch. Ist das, das der Teil des modernen Fußballs, wo ich. das nehme ich einfach nur noch hin. Da habe ich keine Lust mehr drauf. IT-Cup, Lotto Toto Cup, Coca-Cola, <lacht> Power Rate, Ghetto Rate Cup, ist mir egal spielt Europa, lass uns schöne Spiele haben und da feiern zusammen. Da habe ich Bock drauf auch, aber wie das jetzt alles zustande so kommt. Ja. Ich weiß, dass äh, vier oder fünf Spieltage vor Schluss beim Kicker verschiedenste Europaszenarien dargestellt werden. Dann, dann werde ich informiert. Dann informiere ich mich. Nein, ich beiseite. <lacht> ähm, also, was ich sagen wollte, Platz sieben ist aktuell jetzt unser Ding. Und jetzt sage ich auch, ich hatte also jetzt einerseits gesagt, klar, das erinnert mich ein bisschen an die Europasaison und so weiter und so fort, aber wenn man sich mal die Tabelle anguckt, ne, jetzt müssen wir wirklich mal ein bisschen Real Talk, bei aller Euphorie auch mal ein bisschen Real Talk, in meinen Augen. Wir stehen gerade völlig zurecht, auch da, wo wir stehen, finde ich. Das haben wir uns verdient, die Mannschaft hat das nicht verdient und wir spielen auch echt gut. Aber wenn ich jetzt an alle sechs Teams, die vor uns stehen, gucke, sehe ich, also, die stehen zu Recht vor uns, Bin ist ganz fest meine Meinung. Das ist auch, wenn ich das in den persönlichen Aufeinandertreffen gesehen habe, vielleicht können wir über Freiburg noch streiten, da würde ich mich mit jemandem auch drüber streiten. Aber äh, fünfter das Hoffenheim, diese Saison auch unter Höhen ist krasser Trainer auch mittlerweile. Äh, die spielen besseren Ball aktuell einfach noch, die sind äh, stabiler aktuell. Du hast Leipzig, die Messestadt, die sind, die kommen, also die haben eine scheiß Hinrunde gespielt, kommen jetzt, erst, holen jetzt erst ihre Punkte, die würden um die Meisterschaft mitspielen, hätten sie schon so gespielt in der Hinrunde wie jetzt aktuell. Dann reden wir über Lev. Lev ist ewiger Vizemeister, also klar, die sind auch okay, aber werden es niemals weiterschaffen. <lacht> Deswegen, sorry, ich muss so irgendwas so sagen. Okay. BVB und FCB haben wir dann vorne. Das ist einfach dieser Punkt, wo ich sage, die Teams stehen aktuell gerade verdient vor uns. Und jetzt brauchen wir halt, und das sage ich ehrlich, wir haben jetzt wirklich, stand jetzt, das erreicht, was wir erreichen können mit dem Team, glaube ich. Und ab jetzt brauchen wir auch noch ein bisschen Glück dazu, um Europa zu erreichen. Guck mal, dafür bin ich Hitze. Ja, ja, das sagst ich dachte super, mir schon. Weil, sorry, du siehst
1: aber gerade das Spiel schon seit zwei Minuten jetzt hier gerade irgendwie, ich freue mich gerade richtig, dass du das so, ich sag, was heißt, nicht pessimistisch, ich nenne es auch gar nicht pessimistisch, ist nicht sondern pessimistisch, realistisch. Ist absolut, Nein, einfach mal Real
0: Quatsch. Ich bin mega glücklich, habe die Mannschaft äh, krass gelobt und sage, wir sind völlig verdient da oben. Mhm. Aber dass wir einfach spielerisch äh, noch nicht bei Leipzig, Hoffenheim, Leverkusen, Dortmund und Bayern München sind. Und das sind echt nee. nicht mehr viele Teams, die vor uns stehen. Nee, das ich ich, muss ja mal ja ja. wirklich auf der Zunge zergehen lassen, was für Teams da vor uns stehen. Eben, das ist, das ist der erste Punkt, ja. ne, dass wir überhaupt gerade
1: darüber reden. Äh, ne? Hör dir mal die Namen an, da sind, äh, weiß ich nicht rein von dem Feld. Aber vielleicht. du merkst
0: auch, ich lass mich da von dir nicht ins Negative rücken. Nein, 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 nee, nein. Ganz nicht ganz Gott, ich, ich, gerne, ich merke das schon, wie <lacht> dein, der Eingang deiner... Äh, deines Monologs <lacht> Ey, ich, war ich schon bin falsch.
1: Guck mal, das Ding ist, du hast mich jetzt eh schon dazu gebracht, dass ich ähm, bei 35 Punkten jetzt auch sage, wir steigen nicht mehr ab. Ne, du hast mich jetzt auch... Du hast mich in den letzten ja, Folgen ich dazu gebracht. Zu gut, um wir steigen also, nicht mehr ab. habe ich ja vor zwei Wochen schon gesagt. Also ich bin mir zu gut für... Um, Glaube ich auch mittlerweile. Und der Vorsprung ist auch mittlerweile so adäquat, dass... Äh, und ich ja keine Sorgen mehr machen muss. Ja, äh, wie du weißt, und äh, du liebst mich ja auch immer für äh, alle möglichen
0: blödsinnigsten Statistiken und Herangehensweisen, wie ich äh, für mich Dinge versuche, dann zu bewerten. Also äh, du findest, also du hast ein Argument und dann findest du dazu Statistiken. <lacht> so habe ich das manchmal das Gefühl. Hin und wieder mal. Wenn, wenn, <lacht> ich aber auch. Wenn,
1: <lacht> wenn, wenn ich so benötige, dann ja, dann müssen wir es so drehen. Nein, aber es war jetzt ein blöder Scherz. Es war ein blöder Scherz. <lacht> Ähm, alles gut. Ähm, so, aber jetzt zu dem Thema. Genau. Ich habe mir die Tabelle natürlich auch angeguckt und ähm, habe es jetzt mal ganz einfach gemacht, weil ich wollte wollt mal wissen, wie ist denn so das Restprogramm generell für uns, ne? um, um zu gucken, bin ich jetzt, äh, ist die Euphorie irgendwie, ist die wird die vielleicht Früchte tragen. Genau. Und da habe ich mir einfach mal angeguckt, die Stärke des Restspielplans. Ich habe mir einfach die Tabelle runtergeschrieben, Mannschaften 1 bis 18, so wie sie jetzt gerade tabellarisch darstellen. Und habe denen jeweils ähm, quasi eine Punktzahl zugeordnet. Je nachdem, macht Stärke. Heißt der FC Bayern kriegt 18 Punkte, weil die Erster sind halt nach Stärke, wie stark der Gegner
0: ist. Und habe die Teams du so verglichen. Du bist so ein Amerikaner in der Hinsicht. Du verkomplizierst ihm alles so krank. Was, was, oh, du was, hast denn was für 18 Punkte, Komm mal, ja du hast 18, sind. Du hast 18
1: Teams. Der erste... Der Erstplatzierte ist natürlich die beste Mannschaft in der Liga der ja. FC Bayern und hat dementsprechend den höchsten Schwierigkeitsgrad. Ja? Laut ja. aktuellem Tabellenstand habt den Mannschaften so die Zahlen runter zugeordnet. Heißt, der FC Bayern ist quasi 18 Punkte schwer. Gräuter führt nur einen Punkt, weil sie letzter sind. Mhm. So, haben so dann den Restspielplan der unserer direkten Konkurrenten, die ich ähm, von Platz 4 bis 11 jetzt definiert habe, heißt Leipzig, Hoffenheim, Freiburg, Wir, Mainz, Union, Berlin, Frankfurt und Bochum weil wir in so einem Punktbereich von acht bis neun Punkten waren, auseinander. Und da sage ich dir ganz ehrlich, wenn man das Modell jetzt nimmt, haben wir einen Verflucht einfach einen Restspielplan, weil unser Wert mit am niedrigsten ist, mit 92, wenn man nachher diese Punkte zusammenrechnet. Ich stell das auch nachher auch gerne online, weil du schüttelst nee, gerade schon so nicht. im
0: Kopf. Bitte nicht, die Das. Pachichichische, Das ist einfach mega einfach. Nein,
1: das ist mega einfach. Du schüttelst gerade so im Kopf, als ob das eine Raketenwissenschaft wäre. Jeder kann das zu Hause sehr, sehr einfach nachmachen. Sich einfach die Tabelle nehmen, Zahlen 1 bis 18 daneben stellen und den Restspielplan... Ja, ich ja. hatte auch schon gesagt, BV, nee. BVB ist 17 Punkte schwer. Genau, richtig. Ja, ja, ja. ja, richtig. Und dann kannst du dir die Werte ja nebeneinander schreiben nach aktuellem okay. Wissensstand. So, ja, ja. habe ich getan. Ähm... Lange Rede, kurzer Sinn, ich gebe dir recht, die Mannschaften über uns sind definitiv stark. Deswegen habe ich auch Mannschaften wie Bayern, Dortmund, und Leverkusen komplett ausgestrichen aus meiner Prognose. Ich sage ganz ehrlich, ich glaube nach meinem, dem, was ich jetzt hier gerade sehe, haben wir vom Spielplan her schon einen sehr, sehr großen Vorteil in den nächsten Wochen. Wenn wir den ausspielen, dann glaube ich, wird dein Wunsch auch wahr, den du äußerst von Europa.
0: Wunsch habe ich nie geäußert, aber ich, klar wünsche ich mir das. <lacht> den auch Wunsch? Oh, bei Kingsley letzten.
1: Wobei, nee, du hast dann ja nur konsterniert, dass das dazu führen würde. Entschuldigung. Ja, ja, nee, ja. nee,
0: also ich war jetzt gerade irritiert. Ja. Nee,
1: Nein, bei Sehen, guck mal, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, ich glaube, ich gehe da positiver dran. Ich glaube, wir haben jetzt gerade, vor allem mit den nächsten zwei Spielen, holst du da vier bis sechs Punkte, spielst du gegen danach zwei Gegner wie Leverkusen, Dortmund, deutlich befreiter auf. Und, ähm, Ab dem Punkt dann wird der Spielplan immer einfacher für uns. Dementsprechend sage ich dir, ich bin mittlerweile bei Sky's the Limit. Ich sage nicht, dass es am Ende darin endet, dass wir Europa spielen werden, aber ich glaube, wir werden sehr, sehr nah an den Kuchen kommen.
0: Ja, und jetzt sage ich dir, was mir an deiner Rechnung da nicht gefällt, weil du nimmst einfach nur, und das ist für einen Amerikaner, also einen in Anführungszeichen <lacht> Amerikaner, der Statistiken liebt, ja. äh, finde ich das echt schwach, Was, ne? dass du nur die aktuelle Tabelle dafür nimmst und keine Trends äh, wie aufsteigende Form oder so, ja, gut, oder Rückrundentabelle mit einfließen. Das, ey, ich will dich gerade nur ärgern. Je, ich will dich gerade nur ärgern. <lacht> <lacht> also das finde ich schon schwach, wie du da die Analyse gekoppelt hast an alle Fakten. <lacht> Nein, Spaß. Aber ähm, ich verstehe die Herangehensweise. Trotzdem glaube ich dir, dass, wir, äh, dass man das so nicht machen kann. Also du wirst ich sag nicht, ich meine, was wir kommen jetzt zu wir spielen jetzt gegen Fürth, ähm, wir werden so Spiele, also auch wenn wir jetzt 3-0 gegen Fürth gewinnen werden, da bin ich der festen Überzeugung, weil wir gerade auf dieser äh, Euphoriewelle schwimmen, trotzdem wird es auch so Spiele wie gegen Fürth geben, die wir auch verlieren werden, wo alle sagen, ja, die wo du auch deine drei Punkte jetzt schon eingerechnet hast, ja. weil die in deinem äh, Schwergewichtsranking nur drei drei Punkte hatten. Das wobei ey, ganz ehrlich, das sagt mein Ranking nicht. Ich sage ja, mein Merk. Ranking sagt lediglich, dass wir, wenn du das
1: nach den Werten so ja, sehen würdest, den einfachsten ja, Spielplan und, haben. Genau, deswegen das heißt, das
0: heißt aber überhaupt gar nichts. Weil für dich heißt ja einfach, dass wir viele Gegner haben, die unteren in der unteren Tabellenhälfte sind. Richtig. Und gegen Ende der Saison sind das die stärksten Mannschaften, weil die um den Abstieg spielen. Und deswegen sage ich, ist das ein bisschen zu einfach mit der Statistik. Weil ich glaube wirklich, wenn du am Ende gegen viele Abstiegskandidaten spielst, wirst du viele Punkte liegen lassen. Du wirst nicht immer verlieren, aber du wirst vielleicht auch mal nicht gewinnen, weil die sich mit Mann und Maus reinhauen. Ey, ist sehr gut möglich, ne? Deswegen, du weißt selber, also das ist... Äh nein, das ist das eine sehr, sehr hohe, das, das geil, ist das sehr, sehr aber sehr die Vergleiche. Ist ja, nein, das ist geil, da hatten wir doch schöne <lacht> Diskussionsgrundlage jetzt hier, das fand
1: ich gut. Also wie gesagt, das, trotzdem muss ich sagen, du hast ja vollkommen recht, das ist jetzt sehr, sehr roh, aber ähm, die gibt mir einfach ein gutes Gefühl. Ja. Ja. Nein, und ähm, mit der Leichtigkeit gehe ich jetzt auf jeden Fall auch in das Spiel gegen Fürth, um vielleicht jetzt da gerade den Bogen nochmal kurz hinzuspannen. Ähm, ich sehe das ja auch übrigens wie du, dass ähm, das Spiel in Fürth schwer sein wird, weil es eine Mannschaft ist, die, sind wir mal ehrlich, genauso befreit aufspielen kann, äh, wie wir, nur halt auf einer anderen Grundlage. Ja? Weil bei denen ja mehr oder weniger der Dorps gelutscht ist. Ich auch wenn sie es nee, als Sport Das sehe ich
0: gar nicht so. Das sehe ich überhaupt nicht so. Äh, Führt es wieder auf dem aufsteigenden Ast. Die haben in den letzten fünf Spielen nur zwei verloren. Ähm, das ist gegen Wolfsburg und Bayern München. Zur Halbzeit hat man noch 1-0 geführt gegen Bayern München. Also die Jungs sind im Moment auf jeden Fall auf dem aufsteigenden Ast. Die haben Mainz geschlagen. Bielefeld gegen Bielefeld Unentschieden gespielt. Schwer. Zehn Punkte sehe ich mhm. gerade auf, auf, auf das komplett rettende Ufer. Neun auf, äh, neun auf
1: die Relegation. Ja. Ja, ja, gut, nicht, ich, aber ich, aber grade, Scheiß drauf, mir nee. ich will mich
0: gar nicht über Abstieg unterhalten. Aber du hast recht, gerade äh, jetzt,
1: jetzt könnten sie noch mal gefährlicher
0: werden, weil sie jetzt vielleicht noch mal ein
1: bisschen Licht am Ende des ja. Tunnels
0: sehen. Ich meine gut, das ist, äh, du hast 2-1 getippt, du hast es ja knapp gehalten. Ich glaube ja trotzdem, dass wir 3-0 gewinnen, auch wenn es ein enges Spiel werden wird. Äh, also hinten raus 2-2 zum Ende. Ja, weiß ich gar nicht, aber es wird auf jeden Fall, das wird kein Spaziergang auf jeden Fall nicht. Also, die sind im Moment gut drauf. Ich hoffe und Bete, dass der Utz sich noch mal belohnt jetzt. Und äh, Herrn Duda gönne ich natürlich immer ein Tor, ne? <lacht>
1: also, ja, auf jeden Fall nochmal angebracht, ja. Ja, wie gesagt, so irgendwie glaube ich, 2-1, das, das Spiel, das werden wir uns erarbeiten müssen. Die drei Punkte, die wird man nicht so einfach mitnehmen. Einfach auch da wieder nicht in dieses vierte Hurra vielleicht reinlaufen, weil wie gesagt, ich, ich glaube, das ist der einzige Weg, wie sie vielleicht dieses Wunder dann noch schaffen können. Das Hinspiel
0: haben wir 2-1 oder 3-1 gewonnen? 3-1, ja. ja. Aber es also war ja so, dass Fürth geführt hatte, ne? Ja, und
1: wir, wir haben ja auch kolossal 2-3 äh, Mal zu Sachen eingeladen Wir konnten froh sein, dass wir, war es nicht so, dass wir äh, kurz nach dem 1-0 fast das 2-0 kassiert haben, weil irgendeiner gegen die Latte geknallt hat? Naja, ja, auf jeden Fall. Aber Wir haben das Spiel auf jeden Fall in der zweiten Halbzeit äh, gewonnen, mit einem Doppelschlag nach der Halbzeit, relativ schnell. Ja. Ähm. Es ist wahrscheinlich wieder eins dieser Spiele, bei dem wir beide uns wünschen. Dass das jetzt einfach souverän runtergespielt wird. Und das nicht passiert. Und das nicht passiert, genau. Ja.
0: Kann sehr gut sein.
1: <lacht> um da so den äh, RSFC Köln Blues of Life äh, zu spielen. Wobei der aktuell relativ fröhlich ist. Ja, ich würde
0: fast sagen. <lacht> Sei das Mo Modetum mit dir. Sei das Mo Wie Modetum? Modentum. 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 Ah, ja, Modentum. Ich wusste es nicht mehr. Das ist, äh, ja. Aber das neue Wort müssen wir einführen. Das ist gut. Ja. Guck mal, das ist jetzt der perfekte
1: Abschluss. Modentum passt deswegen auch wirklich gut, weil du ja auch in dem Spiel dann wirklich gemerkt hast, Alter, es geht ab. Auch, das muss man vielleicht nochmal ansprechen, er hat schon sehr, sehr gepumpt nach zwei Sprints. Ne, Das muss man auch dazu sagen. Ähm, umso schöner, dass er sich dann belohnen konnte. Modentum.
0: Unser Modentum ist auch gekommen. Ich glaube auch. In diesem Sinne. Schwarze Schmöld. Bis nächste Woche. Bis nächste Mal. Ciao. Ja.